0: Telefone ao menos uma vez o resumido está no WhatsApp, também no Telegram, e está sendo muito boa a troca por lá. Então, se você quiser receber alertas de novos episódios, a lista com os links comentados em cada edição, e também falar comigo para enviar suas críticas, suas dicas, e receber alguns conteúdos exclusivos, é só você adicionar o seguinte número aos seus contatos e mandar um oi. 21 97 848. A gente se fala por lá. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 32, comentando, conectando e resumindo alguns dos assuntos mais importantes da semana e explicando como eles impactam a sua vida, tudo em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido, o poder da mobilização, discursos na ONU, clima pesado, ferramentas de fake news, blogueiragem, você é um produto, Música de protesto, parasita, frango elétrico, castelo e muito mais. Vamos nessa, resumido. Mobilizações são uma maneira muito eficaz de se conseguir mudança numa sociedade. Agora, o quão eficaz elas são ainda não tinha sido medido. Em plena era da, dos dados, da análise numérica... Isso não tinha sido ainda analisado dessa forma. E foi exatamente o que a cientista política de Harvard, Erica Chenoweth, fez num estudo. Ela analisou 323 manifestações violentas e não violentas, mobilizações pelo mundo, incluindo diretas já no Brasil e movimentos nas Filipinas, no Marrocos, na Tchecoslováquia, para chegar a alguns números. De acordo com o um estudo, você precisa de 3,5% de uma população ativamente engajada numa mobilização para que ela tenha sucesso. A primeira vista parece um número baixo, mas se você estiver falando dos Estados Unidos, você está falando de 11 milhões de pessoas e isso é bastante gente. Outro dado interessante que surgiu mostra que 53% das campanhas não violentas, das mobilizações não violentas, têm sucesso. Enquanto 26% das mobilizações violentas acabam não atingindo seus objetivos. São dados animadores. Apesar de 3,5%, como foi falado agora, tem, é gente abessa, eu esperava um número maior. Eu achava que era um percentual mais alto para conseguir ter algum objetivo. Então dá algum alento saber que a gente consegue mobilizar um número suficiente de pessoas para ter resultado. E isso inspira a seguir na luta. Quem ela tirou? Foi na mãe dele? Não foi. Foi no pai? Não foi. Foi na filha? Não foi. Foi, foi, foi na minha neta? Não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder nem eu nem ninguém. Porque ela tirou numa Kombi, que não tinha nada a ver. Ela tirou uma Kombi, minha... ela tirou uma acertou na minha neta, irmão. Esse foi o depoimento de Ailton Félix, o avô da Agatha Félix, a menina de 8 anos de idade que morreu baleada com um tiro de fuzil nas costas no Complexo do Alemão nesse final de semana. Já é a quinta criança vítima dessa política de enfrentamento proposta pelo governo do estado que precisa acabar o quanto antes. É um extermínio, um genocídio, da maneira que está é inviável. O crime gerou uma passeata grande no Complexo do Alemão no final de semana. O Fábio Assunção, o grande doidão que o pessoal gosta de, de fazer graça, foi para lá, em vez de ficar no Twitter falando coisas e se indignando, não, ele foi até lá apoiar a passeata, o que ajudou muito a dar visibilidade, inclusive também a conter potenciais abusos que poderiam ter ocorrido. Porque, acredite ou não, a, a passeata foi escoltada pela PM, que ficou fotografando os manifestantes, é, num dado momento tentou passar com a viatura no meio da manifestação. A coisa não está fácil, não. Os olhos de todas as gerações futuras estão em você. E se você escolheu nos falhar, eu digo que nunca vamos te desculpar. Nós não vamos deixar você se descer com isso now, world up you like it or not. Quem começou pequeno e vai ficando cada vez maior é a sueca Greta Thunberg. Já falei dela algumas vezes aqui no programa, no resumido. Ela começou as suas manifestações na Suécia, faltando a escola às sextas-feiras falou para 250 mil pessoas num parque em Nova York essa semana. É um crescimento tremendo da mensagem dela no movimento do Fridays for Future que chegou a mobilizar 4 milhões de pessoas no mundo na sexta-feira passada. Ela fez um discurso furioso na ONU com uma garra, com uma sede de mudança que é inspirador de ver né? ela do ponto de vista de uma geração que vai sofrer as consequências diretas dessas mudanças climáticas e está desesperada com a urgência da mudança que precisa ser tomada no planeta. Lógico que com toda essa exposição já começaram os ataques à, à Greta, falando que os pais dela estão recebendo dinheiro, que ela é financiada por lobistas de energia limpa, enfim, um, ataques esperados... Não dá para saber nesse momento até que ponto esses ataques são verdade. Parece ataques de lobistas, acusando ela de trabalhar com outros lobistas. E se eu tiver que escolher os lobistas da energia fóssil versus lobistas da energia limpa, no momento eu vou ficar com os lobistas da energia limpa. Essa menina está causando impacto tremendo e eu vou continuar ouvindo e esperando e torcendo que mais pessoas a ouçam. Ao contrário do nosso presidente, que foi a ONU, peitar as outras nações, subir o tom, negar fatos científicos. Mas a verdade é que o discurso do Bolsonaro na ONU pode ser interpretado de duas formas. Por uma parte das pessoas foi um desastre de relações internacionais, mas por uma outra parte, os seus eleitores, foi um sucesso completo. Ele falou o que se esperava, ele bancou o discurso dele, falou o que tinha que ser dito na frente de todo mundo. Então... Se engana quem acha que ele estava falando para a ONU, ele estava falando para os eleitores dele no Brasil, e para os eleitores dele no Brasil ele falou muito bem. Esse discurso do Bolsonaro foi histórico pelos motivos mais hediondos e isso vai repercutir muito. A gente ainda vai lidar muito com as consequências desse discurso. A empresa icons 8 disponibilizou um pacote de imagens Composta por 100 mil faces geradas por inteligência artificial O que isso significa? São 100 mil rostos que nunca existiram Foram criados por computador E a princípio isso vem como um grande benefício Quem trabalha com publicidade Tem uma facilidade nesse banco de imagens Poder usar faces sem ter nenhum problema com direito de imagem direito autoral Eles estão disponibilizando comercial, é, gratuitamente Inclusive para uso comercial a questão é que isso começa a indicar um outro tipo de problema. né? Quando esse tipo de imagem começa a ser produzido dessa forma, e se você pensar nos deepfakes, que são os vídeos alterados, que já falei algumas vezes aqui no Resumido a Respeito, você começa a poder criar faces e depoimentos de pessoas que podem ser usados, por exemplo, em campanhas políticas ou qualquer outro tipo de campanha, dizendo alguma coisa sobre um produto ou sobre determinada pessoa, parecer real esse depoimento, quando, na verdade, aquilo nem existe. É uma inteligência artificial que criou aquele rosto. É um terreno bem pantanoso e perigoso mesmo. Quem fez um experimento Bem bacana essa semana, sobre fake news, foi o Júlio Vitor do canal Tá Na Capa no YouTube. Vocês sabiam que a expressão vale a pena surge em um contexto onde só se escrevia com pena e carta era o único meio de comunicação. Poucos tinham acesso a tinteiros e quem tinha acesso poupava. Logo, quando se pensava em mandar uma carta, se perguntava, esse assunto vale a pena? Para uma pessoa desavisada, navegando pelo Twitter, essa informação parece verdadeira. E essa foi exatamente a ideia do Júlio. Ele publicou isso no Twitter dele. Ele achou que era uma informação que daria para as pessoas acreditarem e que seria divertida, teria a ver com a linguagem do Twitter. E esse tweet acabou conseguindo mais de 4 mil retweetadas e quase 20 mil curtidas. Ou seja, fez esse tweet viralizar, ele se espalhou. E alguns dias depois ele soltou um vídeo no canal dele no YouTube explicando esse experimento que ele fez com fake news para mostrar para as pessoas como tem que tomar muito cuidado com o que você lê na internet, né? que é assim que coisas como mamadeira de piroca acabam se espalhando, porque as pessoas veem acham que aquilo faz algum sentido de acordo com a sua crença pessoal, e assim as coisas vão se espalhando e tomando outra proporção. Eu lembro que no começo dos anos 2000, o site do Globo tinha um defeito, que uma vez que você botasse ele dentro de um e-mail, e na época ele embedava de uma forma bem esquisita, ele puxava o HTML inteiro para dentro, você podia editar as manchetes. E aí um dia eu peguei uma matéria do Globo e fiz uma manchete totalmente maluca, era uma foto de Copacabana e eu mudei a manchete e fiz o texto inteiro e mandei por e-mail pros meus amigos falando que o calçadão de Copacabana ia ser substituído por um mármore caro a beça, e que aí botei depoimentos de pessoas dizendo que era o contrário porque ficava muito escorregadio e que era perigoso, e mandei para uma lista de e-mail e quase todo mundo acreditou. Isso tem muito tempo, era uma época que só de você ver aquele frame você já entendia que aquilo era verdade, já vindo de um jornal, mas era, já mostrava o, o caminho perigoso que essa manipulação podia ir. Eu nunca imaginei que fosse tomar as proporções que isso tomou na nossa vida hoje em dia, mas foi um experimento interessante do Júlio para comprovar isso, abrir o olho de muita gente para ficar mais atento com o que lê na internet. Uma outra história que fala bastante do nosso comportamento online... Foi o da blogueira Virginia Fonseca... Que inaugurou um serviço no Stories do Instagram dela... Ela tem um, stories com quase cinco, um Instagram com quase 5 milhões de seguidores... E ela passou a cobrar um serviço de assinatura de R$14,90... Para os seus seguidores assistirem os Stories... Aquele que é o Close Friends, né, Amigos Próximos... Que são os Stories que só quem o autor autoriza a ver... Podem ver mesmo que a conta seja aberta... E ela cobrou ali um serviço de assinatura você vê uma conversão isso ela tem quase 5 milhões de seguidores, não precisa de muita gente para esse negócio dar dinheiro. ela foi bem criticada, bastante gente falando que é absurdo, quem é que vai pagar para assistir um stories, provavelmente o mesmo tipo de pessoa que paga para assistir Netflix, a questão da qualidade é gosto em muitos casos. E eu achei especialmente interessante o empreendedorismo e a forma que ela enxergou de monetizar o canal dela ali. Paga quem quer, se você não quiser pagar, você não paga. Mas mostra bastante de uma coisa que é central hoje em dia né, nesse mundo conectado das redes sociais que a gente vive, que é o um modelo de negócio. Talvez se mais pessoas pagassem, tivessem dispostas a pagar pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, essas plataformas não teriam ou não teriam sido construídas a partir da perspectiva da publicidade. E para essas plataformas todas serem de graça, você vira o produto. Isso já é uma frase que está bem falada hoje em dia. Né? Então se você está vendo alguma coisa de graça, recebendo, recebendo alguma coisa de graça, é porque o produto é você. No caso, você paga com seus dados. Uma das vozes mais ativas sobre esse assunto é o Jaron Lanier, que é um cientista de computação, um dos pioneiros da realidade virtual e autor do livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Um livro que eu recomendo muito, foi lançado no Brasil com esse nome em português que eu falei agora e que fala bastante sobre isso, sobre esse modelo de negócio das empresas serem uma coisa totalmente nocivos para o usuário. A partir do momento que a preocupação da plataforma é como arrancar dinheiro através desses usuários em vez de servi-los, né? Quando está, na verdade, servindo anunciantes, etc. A equação fica totalmente de cabeça para baixo. E aí o Jayron fez essa semana, foi lançado dentro do Privacy Project, que é um, um, o projeto privacidade do New York Times, que é muito bacana. Tem o site, que é ótimo, e tem os newsletters. A newsletter é de graça, o site do New York Times é, tem paywall, né? tem uma assinatura até relativamente barata. Você pode pagar 4 dólares por mês durante um ano. E lá você pode ver uma série do j falando sobre como ele consertaria a internet. E aí ele tá em, são três episódios em vídeo que ele fala, primeiro... A, o, sobre o grande roubo de data, de dado feito por essas empresas. Depois ele explica como você deveria ser pago por, esse, por esses dados, pelo uso dos seus dados. E o terceiro episódio, ele fala sobre o futuro da internet, como funcionaria o pagamento desses dados. Eu fiquei um pouco surpreso com esse vídeo, porque, principalmente depois de ler o livro dele... Esse modelo de negócio é, como ele diz, o grande problema. E dentro dessa solução que ele propõe, as empresas continuam extraindo dado e vendendo, apesar de participar os lucros com as pessoas que estão cedendo seus dados. E eu acredito mais numa coisa que ele falava mais no início, que eu não sei se ele mudou, como eu disse, essa parte desse, desse vídeo que ele fez, essa série ficou um pouco confusa para mim, que é a questão de voltar a pagar pelas coisas. Você pagar a assinatura de uma coisa, pagar... É, o acesso a determinado conteúdo Ele fala na série de vídeos, inclusive, né? Quando tudo começou a ficar de graça no início dos anos 2000 E que ninguém nunca mais ia pagar por vídeo E tá todo mundo aí pagando pelo Netflix Então não é bem verdade que ninguém quer pagar E um site que eu conheci essa semana chamado Tube, T-U-B-I Que é um site, uma startup de vídeo que está fazendo um modelo que é basicamente a volta da televisão dentro dos computadores, que são conteúdos, filmes, seriados, a qualidade do catálogo é bem ruim, pelo que eu consegui ver acessando aqui do Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, porque tem anúncio, entra anúncio intrusivo, antes e depois é, do, do filme, durante o filme, não tem como pular como era a TV. Isso parece um retrocesso por um aspecto, mas por outro, o Gustavo Mini que é um cara que eu gosto muito de ler, eu acompanho no Twitter, ele foi meu sócio no esquema, no portal de blog que a gente teve junto em alguns anos atrás, ele estava falando sobre isso, sobre como, na verdade, esse tipo de publicidade intrusiva é muito mais claro que a publicidade do que a publicidade disfarçada dentro do conteúdo, ou publicidade disfarçada de conteúdo, e como, na verdade, esse modelo anterior, talvez, apesar de uma certa tosqueira e ser interruptivo e todo o resto pelo menos fica claro que é propaganda né? uma breve pausa para falar de interatividade aqui no resumido então quem quiser falar comigo tem o arroba urb no twitter arroba urb no insta tem também o arroba também no instagram e o WhatsApp do Resumido no 21 97 96 95 848, por onde eu envio os links comentados aqui em cada episódio, e também a playlist Resumido Tracks, onde eu escolho sete músicas diferentes a cada semana. É a mesma playlist, eu zero e ponho novas músicas lá. Essa semana eu vou enviar também o link do catarse.me. Resumido, que é a campanha de financiamento do Resumido, que tem algumas metas a serem atingidas, e uma delas, se for atingida, vou passar a fazer um programa semanal ou quinzenal de entrevistas, um episódio extra, um pouco mais longo, batendo papo com alguém, então se essa for a sua onda, você pode participar dessa campanha, se não for a sua onda, você pode ajudar muito o resumido divulgando o programa para os seus amigos, e uma das facilidades lá no WhatsApp, que você recebe o balãozinho certinho com o link, só encaminha para todo mundo. De um jeito ou de outro, mande seu recado que eu estou esperando. Esses dias ocorreu o Mercury Prize, que é o principal prêmio da música britânica, e o Guardian fez uma matéria falando sobre como essa foi uma das edições mais politizadas dos últimos anos. Isso do ponto de vista artístico dos indicados e dos premiados. Um dos grandes ganhadores foi o Slow Tie, também ganhou Joe Talbot, ganhou o rapper Dave, bastante gente com um discurso bem incisivo sobre tanto a questão do Brexit quanto as questões climáticas um dos grandes vencedores como eu falei, foi o slow tie, e ele entrou em cena carregando uma cabeça de cero eu sei do que era feita com a cabeça do Boris Johnson que é o atual primeiro ministro da Inglaterra essa cena acabou sendo cortada do, da transmissão mas ela foi parar logicamente nas redes sociais e já abriu uma outra discussão sobre censura e etc e essa, essa semana também teve a entrevista do Milton Nascimento que foi publicada na Folha em que ele falou que a música brasileira está uma merda. E aí ele fala que as letras estão ruins, está tudo uma porcaria, que não sabe se o pessoal ficou mais burro ou se não tem vontade de cantar sobre amizade, só fala de bebida. E aí ele citou alguns nomes da Maria Gadu, Thiago York, como os únicos jovens que ele gosta da atual geração. E aí a crítica dele se perdeu um pouco, né? Abriu umas questões que desde você questionar que tipo de artista atual está sendo mostrado para ele, até o ponto do que ele fala que é, que é verdade, né muito, muito do pop nacional está bem despolitizado, agora tem muita gente fazendo música boa, letra incisiva, e não são só Maria Gadu e Thiago York que tem aí na nova cena, tem vários artistas que fazem discurso Bem incisivo, o Lucas Santana acabou de lançar uma música com a Duda Beat, em que ele cita nominalmente o Lula, tem o criolo que ele cita na matéria, mas gente que não é exatamente novo, mas também tem o da, tem o Jonga, tem muita gente no hip hop, tem muita gente no rap, tem muita gente no funk, né o tão criticado proibidão, que acaba dando a real do que acontece nas comunidades e depois acaba virando essa questão e sendo criticado. Assim como está sendo muito criticado o Milton Nascimento, o lado bom dessa declaração dele é que abriu uma discussão, bastante, bastante gente comentando sobre a cena atual, então isso acaba fazendo mais nome circular, em, o que é sempre bom. O Brasil legalizou a maconha nesta quarta-feira para fins recreativos. Essa notícia é falsa, logicamente isso não aconteceu ainda, mas essa é a premissa da série Pico na Neblina, da HBO, que me recomendaram essa semana, acho que estreou em agosto, se não me engano. E uma premissa interessante de ver, o, não assisti a série toda ainda, mas gostei do que eu vi. Então recomendo quem quiser ver uma coisa divertida, começando a tocar nesse assunto. Vi um trailer muito bom também, finalmente, do filme que levou a palma de ouro em Cannes esse ano. Um filme coreano chamado Parasite, Parasita. Acho que não estreou ainda, tá com data para estrear em outubro nos Estados Unidos. Então vai faltar um pouquinho para estrear aqui. O, o trailer é bem instigante, vale a pena ver. Um filme bem doido. Eu gosto desses filmes que vão para um lado mais psicodélico e as coisas começam a se distorcer e virar outras coisas. Que foi um pouco que eu senti falta em Bacurau. Ele começou apontando para isso. Eu achei que ia ser mais incisivo essa coisa. Apesar de ter gostado muito do filme, senti falta disso. Devia ter ficado menos essa é Devia Ter Ficado Menos, da Ana Frango Elétrico, artista que eu fui conhecer e me interessar assim que eu ouvi o nome. Não tem como você ouvir o nome dessa menina e não ficar curioso pelo som. Ela faz uma coisa bem diferente, mistura rock com samba, com jazz, umas letras muito doidas, uns arranjos diferentes, e só por isso eu já acho que vale a pena dar uma atenção para ela. E esse disco novo, é o segundo disco dela, é, tá bem legal. Quem também lançou o disco novo foi o Castelo Branco, sou fã do primeiro disco dele, o Serviço, também gosto do segundo, Sintomas, esse terceiro tá descendo devagar. É bem assim com o trabalho dele, eu lembro que a primeira vez que eu vi o disco, quem mostrou foi o Tomás Troia e o Diogo Strauss, que foram os produtores, e eu respondi pra ele que eu não tinha entendido o disco, eu falei, não sei bem o que vocês fizeram, eu tava esperando outra coisa. E, e o disco foi crescendo, eu fui cada vez gostando mais, estou nessa expectativa com esse terceiro também. Tem muita coisa boa sendo lançada todas as semanas, né? eu falei esses dias no Twitter, eu não estou muito feliz com esse formato de lançamentos em, em patacada toda sexta-feira, todo mundo saindo ao mesmo tempo. Gostava mais quando os discos saíam um pouco mais devagar, com um espaçamento entre eles, e dá tempo de absorver cada um. Hoje em dia, cada sexta, sai trocentos discos que eu gostaria de ouvir. Acaba que você ouve uma faixa, aguarda para ouvir depois, mas depois chega a mais 500 discos. Alguma coisa está estranha, parece que se serve bastante para a plataforma, não sei se serve tanto para os artistas e para quem está ouvindo. Mas, né, música boa e música nova é sempre bom. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Se você gostou, espalha para os amigos e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, Resumido.